Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, euh, séance 80 euh, aujourd'hui, on est rendu dans les dons spirituels. Et les dons spirituels, euh, c'est, euh, je pense que tout le monde dans toutes les, les dénominations chrétiennes, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que des dons spirituels. Il me semble hein, que tout le monde est d'accord avec ça. Mais il n'y a personne qui est d'accord sur qu'est-ce que c'est, <rire> sur comment, comment on fait ça, lesquels dons sont toujours en opération, lesquels ne sont pas. Il euh, y a tout un débat cessationniste, continuationniste euh, et, 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 et toutes sortes de choses comme ça. <rire> Donc, on n'ira pas dans tous ces, ces angles-là, euh, parce que pour moi, le point, c'est plutôt de, de, de m'intéresser au texte ici, qui est celui de, de Romains 12, verset 6 à 8. Donc, euh, je veux répéter avec presque excès, je pense, vous me le reprocherez probablement, que euh, ça fait plusieurs semaines qu'on qu s'intéresse à Romains 12, euh, juste Romains 12, 1 à 8, je pense que ça fait 7-8 prédications là-dessus, et, et ça vaut la peine de s'arrêter parce que, au fond, ce qu'on découvre dans ce texte-là, c'est pas tant l'importance des dons que l'importance de comment on les manifeste, comment on, on, on comprend que c'est pour servir et non pas pour être quelque chose, bien que ça nous fait être quelque chose d'avoir tel appel ou telle vocation ou tel don. Évidemment, ça, ça, ça crée le membre distinctif qu'on est des autres membres, mais ça ne nous détache pas du corps, ça ne nous élève pas au-dessus du corps, ça, ça nous rend participants. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur les premiers versets du chapitre où l'apôtre Paul disait de ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion, mais de revêtir des, sen des sentiments modestes. Était, et ça, il le dit dans le contexte de l'exercice des dons spirituels. Donc aujourd'hui, nous entrons dans la section de Romains 12 où l'apôtre aborde plus spécifiquement les dons en eux-mêmes, mais en particulier la posture, parce qu'on va se rendre compte que ce n'est pas tellement l'énumération de tel ou tel tel don qui semble être important pour lui, mais comment on vit ça ensemble? Donc, c'est pour ça que je dis pour l'apôtre, la question n'est pas de savoir combien il y a de dons spirituels dans l'Écriture ou dans l'Église. Savez-vous combien de dons sont mentionnés à travers les différents textes du Nouveau Testament? 19. Et quand on regarde les, les, les bons prédicateurs, les, les bons commentateurs bibliques sur la question des dons, ça va dans tous les sens parce qu'ils sont nombreux, ils sont divers et chacune des quatre listes ne donne pas, parce que quatre listes en tout, une, une par Pierre, Pierre en parle et les autres c'est Paul, euh, <coughs> la liste n'est jamais pareille. Donc il n'y a pas une liste qui existait dans l'esprit des apôtres en disant ça commence par tel don, tel don, tel don en allant ou en ordre d'importance. Euh, à chaque fois qu'il faut une liste de dons, on sent que c'est un peu aléatoire de la façon dont ils le disent, mais pas complètement. Évidemment. Euh, mais lorsqu'on recoupe les quatre textes, ben ça en donne 19. Et euh, John, John Montgomery Boyce, qui est théologien euh, presbytérien, sur lequel euh, je m'appuie beaucoup pour cette étude aux Romains, euh, dit, en, mais en fait, il dit qu'il y en a plus que 19. Quand on est 19, ça veut dire qu'il y en a juste beaucoup. Puis, euh, regardez, un des, des dons, pourtant très important, euh, 
n'est pas mentionné parmi les, les 19, c'est celui de chantre. Et pourtant, il y a des chantres. Il y en avait dans l'Ancien Testament, c'était même une fonction importante. Et dans le Nouveau Testament, il ne le mentionne pas. Donc, on ne pourrait pas dire, donc, ce n'est pas un don spirituel ou un appel pour autant. Donc, lui, il essaye de déconstituer l'affaire en disant, regardez, il y a les dons, là, on s'entend dessus que c'est des, des talents ou des fonctions que le Seigneur donne à toutes sortes de gens dans son Église. Et il se peut qu'une Église ait besoin de, 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 de telle sorte de dons parce qu'ils font tel genre de choses à tel endroit, ben ça va être ça qui va être plus riche chez eux que chez nous. Donc, euh, j'aimais cette espèce de de non-dogmatisme qu'il a pour essayer de rendre ça intelligible et, et vivable autant que possible. Donc, verset 6, Romains 12, puisque nous avons des dons différents, et c'est surtout ça qui est important, non pas lequel, mais savoir qu'ils sont différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. En dernière partie, on va revenir en part spécialement sur ce verset-là, pour montrer que l'analogie de la foi, que, que celui qui a le don de prophétie l'exerce de quelle façon? De quelle façon? Ben, pas, pas, pas de sa façon à lui. Mais quand on parle du mot analogia ici, euh, dans le grec, pour traduire analogia en français, c'est en, en, en fonction de ce que c'est la foi. Mais la foi ici, ce n'est pas la foi au sens de la capacité de croire ou de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas comme s'il disait qu'il prophétise selon son niveau de, con, de confiance, son niveau de foi. Mais c'est plutôt en concordance avec le contenu de la foi. Ici, foi fait référence à l'écriture elle-même. Donc, c'est pour ça qu'en herméneutique, on s'intéresse des fois à comprendre qu'un mot peut avoir plusieurs significations. Le mot « foi » signifie « faire confiance à Dieu », mais le, le mot « foi » fait référence quelquefois à l'Église elle-même. C'est quand, quand quelqu'un va dire « j'ai embrassé la foi ». C'est une façon de dire « je suis devenu chrétien euh, ». D'autres, la foi, c'est... L'enseignement de la foi ici, c'est « foi devient contenu théologique de l'Écriture ». Donc ici, selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire que celui qui prophétise ne peut pas exercer ce don et dire des choses par prophétie qui seraient en dehors du contenu de l'Écriture. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Euh, du mot diaconat, que celui qui est appelé au ministère. Ici, ministère, c'est diaconat qui veut dire strictement servir, parce que sinon c'est vague. Que celui qui est appelé au ministère, est-ce qu'il fait référence au prédicateur, au théologien, au pasteur ou peu importe? Euh, non, ben en fait, oui, non, c'est diaconat ici, peut-être pas au sens des diacres en tant que tel, bien que c'est de ce mot-là qu'on tire le mot diacre, mais celui qui est appelé à servir dans l'Église. Donc, vous voyez à quel point Boyce fait remarquer, c'est un peu vague. Donc, Paul ne vise pas la précision des dons ou des ministères ou des appels, mais il vise réellement autre chose par le verbe « attacher ». Celui qui est appelé au ministère s'attache. Et pour chacun des dons qui sont mentionnés ici, il y a toujours cette espèce de mot-là, que celui qui fasse ceci le fasse de telle manière. Donc, si c'est prophétie, c'est selon l'analogie de la foi, si c'est celui qui, qui, qui 
fait un service, qui soit attaché à son service. C'est comme une façon de dire, si tu es attaché à un service en particulier, fais-le sérieusement. S'attacher, c'est ça, le, le faire, le, le faire de tout cœur et faire cette chose-là. Que celui qui enseigne, même chose, s'attache à son ministère d'enseignant. Donc, fais ça. Dans, si ça ton appel, bien, étudie. Ça, ça revient à dire ça. Fais pas mille et une autre chose. Attache-toi à cette fonction-là. Celui qui exhorte aussi, paracaléo, euh, ici, c'est pas exhorter au sens de juste reprendre, parce qu'on a cette conception-là, en tout cas en français, euh, je, vais, je vais aller exhorter un frère, je vais, dire, je vais aller dire quelque chose qu'elle me rapporte, ou le reprendre. Je ne sais pas si ça sonne comme ça pour vous, exhorter, mais c'est souvent comme ça qu'on l'entend. Mais si exhorter veut simplement dire, ça peut vouloir dire aussi reprendre, mais ça veut dire aussi encourager, parler au cœur de quelqu'un, le consoler. Donc celui qui exhorte, euh, s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité ou avec générosité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, vous, vous aurez compris, euh, c'est assez évident, que la question, ce n'est pas tellement euh, qu'est-ce qui est la chose à faire, mais dans quelle attitude la chose doit être faite. Donc, comme je vous ai dit, il y a quatre listes dans le Nouveau Testament euh, qui, qui listent des, des, des dons, et euh, ça en donne 19 au total, et ce qu'on comprend par la quantité de dons, et qui ne sont même pas tous mentionnés, c'est donc que ce n'est pas tellement... Quelle est l'importance des dons? Mais euh, j'avais composé une petite phrase dans ma pub hier, c'est à quoi bon parler ou se parler de l'importance des dons spirituels dans l'Église euh, locale si au bout de l'exercice, on n'a pas encore compris que la raison même de ces dons est de faire de chacun de nous des serviteurs et non des maîtres. Parce que c'est ce qui est visé. Servir plutôt qu'être servi. Et il n'y aura aucun don et aucun appel, aucune vocation dans l'Église qui n'amène pas à, à servir. Et, et si en ce monde, notre façon de comprendre les choses, plus une personne est grande, riche, célèbre, moins elle sert, plus elle est servie. Tu sais, un artiste, là, euh, je ne sais pas, moi, Céline Dion... Euh, je veux dire, quand tu arrives d'un pays, une place, pour faire un concert, euh, elle ne bouge pas les draps bien, bien, là. Puis elle peut faire sa liste, là, ce qu'elle qu veut, comme, comme bébelle dans, dans sa loge pour bouffer avant, là. Tu sais, vous savez, ils font tout ça, les artistes. Il y en a qui veulent des Smarties, ça a l'air bon. <rire> mais tu sais, il y en a qui veulent peut-être un beefsteak, je ne sais pas, mais vous comprenez, c'est que... Dans notre monde, notre conception, c'est que plus tu es grand, plus tu es célèbre, moins tu sers, plus tu es servi. Tout le monde se met à ton service. C'est ça, c'est la dynamique humaine. Puis c'est correct, là. C'est pas. C'est en ce monde, c'est comme ça. Sauf que dans, dans l'écriture, cette espèce de. Je dirais là, de pyramide est inversée. Tu plus tu es grand, plus tu es appelé à servir encore. Et ça, c'est un défi. C'est un très, très gros défi parce que ça ne nous vient pas naturellement parce qu'on est des gens de ce monde. On comprend les choses comme ce monde les comprend. 
c'est plus fort que nous. T'sais, je vous expliquais qu'à l'église où j'étais avant, euh, on voulait mettre une pancarte pour euh, stationner mon auto à côté de la porte de l'entrée. Et je voulais pas. Je ne voulais pas. Je me disais, ben pourquoi? Oui, mais c'était le pasteur. Mais je dis, c'est justement une raison pour ne pas me mettre une pancarte là. Je vais me parquer où il y a de la place comme tout le monde. T'sais, il faut, quand on est dans cette fonction-là, se battre contre soi-même aussi pour ne pas que ça, ça naise dans notre tête qu'on est plus spécial et qu'on a plus de droits, puis plus de privilèges, puis plus de ci, puis plus de ça, parce que c'est pas bon et c'est pas bon pour nous. Parce qu'on finit par y croire. Et quand on y croit un peu trop, on finit par se prendre un peu trop au sérieux. Donc, le problème est que trop de chrétiens, en ce qui concerne les dons, souhaitent la reconnaissance de leurs dons dans l'Église en vue de rayonner. C'est pas que rayonner, c'est si mal que ça. Si, écoutez, le Seigneur Jésus a énormément rayonné. On s'entend-tu? L'apôtre Paul, 2000 ans plus tard, on lit encore ses lettres. Donc, c'est pas rayonner dans le sens d'avoir une bonne production, mais chercher à rayonner de, pour, pour, pour sa propre gloire. Donc, c'est quelque chose où... C'est le genre d'affaire où les, les lignes sont, sont, sont vraiment très, très minces. Donc, dans toute la question de la prophétie, euh, dans la question des dons spirituels, euh, j'ai vu souvent, euh, j'ai vu, je l'ai entendu, et, 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 et je suis pas en train de condamner les gens qui ont ça dans leur tête, je l'ai eu moi-même souvent, c'est qu'on a l'impression que j'ai un don, j'ai un appel, faites-moi de la place. J'ai souvent entendu la phrase euh, « ils m'ont pas, pas fait de place ». Ils n'ont pas voulu, me, en parlant d'une église quelconque, ils n'ont pas voulu, tu sais, que, que, mais, mais c'est parce que quand tu es obligé de la demander, là, puis tu sens qu'on ne veut pas te la donner, c'est peut-être pas parce que l'église est méchante, là. c'est peut-être parce que c'est juste toi qui penses que tu as cet appel-là. Donc, tu peux pas... Et, et quand quelqu'un a une vocation et un appel et que ça rayonne de soi dans le bon sens du mot, ben tout le monde a envie que tu fasses ça. Pas vrai? Donc, il y a quelque chose qui est, qui est comme ça. Mais quand tu es obligé de te battre pour prendre ta place, ben c'est parce que c'était pas la tienne. Donc, c'est pour ça que c'est sensible, les dons, parce que... Euh, et, et là, dans Marc chapitre 10... Verset 44-45, c'est un texte qui est bouleversant, pas à première vue, mais c'est que Jésus lui-même est porteur de ce propre enseignement-là. Donc, s'il y en a un dans toute la création qui mérite d'être servi, c'est lui. Et pourtant, il va dire au verset 44, « Et quiconque va être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, le doulos, l'esclave de tous. » Donc, c'est la pyramide inversée. Si quelqu'un va être le premier, tu vas être en haut, OK? Ben, il va falloir que tu te rendes esclave et serviteur de tous. Ça, ça ne fit pas, là. Ça ne fit pas dans ce monde. Il dit, car le Fils de l'homme, donc il parle de lui-même, donc il ne s'exclut pas de l'équation. Il ne dit pas, ouais, mais c'est vrai pour vous autres, là. Vous êtes des gnochons, là, vous autres, euh, comme des il va falloir vous rabâcher autrement à l'envers. Mais moi, le Fils de l'homme, tu sais, moi... Non, non, il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Diaconéo. Serviteur, service, diaconat. Donc, le Fils de l'homme est venu pour faire du diaconat <rire> et donner sa vie 
comme la rançon de plusieurs. Vous savez, ça fait partie des genres de textes que tu peux avoir lu 200 fois dans ta vie, puis un bon matin, il, il te frappe comme un coup de masse dans le front en te disant « Ok, attends une minute, c'est Jésus qui est en train de dire ça. » Puis il est en train de le dire de lui-même. « Je ne suis pas venu pour être servi. <rire> » que si lui n'est pas venu pour être servi, là, imaginez, vous et moi, pourquoi on est là? <rire> si lui, comme modèle, inspiration et tête du corps de l'Église, qui est son corps à lui, va aussi loin que ça dans son affirmation, et quand Jésus dit quelque chose, ce n'est pas parce que ça sonne bien dans la discussion, parce que nous, on fait ça. Mais lui, il incarne la vérité dans son état le plus pur. Il dit « Voici, je suis venu » et c'est réellement ça qu'il a fait, il s'est livré à la mort. C'est quand même incroyable hein, que le Seigneur puisse dire une affaire pareille, quand on s'arrête à y penser. Donc cette affirmation de Jésus, c'est pas anodin. Parce que, et là, allez dans Jean 13, parce qu'il lâche pas le bout. Le Seigneur, dans Jean 13, verset 14, il va s'abaisser lui-même à laver les pieds de, de, de ses disciples. Jean 13, verset 14. Là, c'était, c'est dans Marc, dans Marc 10, tu dis, bon, il l'a juste dit. Puis on est bon là-dedans, nous autres. Euh, ça nous arrive de dire des, des trucs euh, à propos de soi, parce que, bon, c'est. Euh, je ne suis pas comme ceci, je suis plutôt comme cela. Bon, OK, mais entre le dire, puis à un moment donné, ramasser la gang de ses apôtres, de dire, OK les gars, enlevez vos bas et vos godasses, on va faire une petite expérience de la dite chose. Donc, il aura lavé les pieds, lui le maître. Et on comprend très, très bien que le lavement des pieds, dans le texte, peut avoir deux significations. Euh, il y a laver les pieds au sens d'être celui qui fait grâce à son frère, qui, qui le lave de ses souillures. C'est comme, ça peut évoquer l'idée du pardon, ça, ça peut évoquer l'idée de, de, de prendre sur soi la faute, de la nettoyer soi-même, ça peut être ça. Mais moi, je, je, c'est ça aussi, là, mais, mais je pense que dans le texte, c'était beaucoup plus la posture du serviteur que Jésus voulait montrer, parce que dans les familles riches et prospères du temps, euh, c'était la tâche dévouée à un esclave que de laver les pieds des serviteurs, de, 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 des visiteurs. Dans un pays où on marche en sandales, puis qu'on a les pieds sales et crottés, en pas longtemps, quand tu arrives chez quelqu'un, ben, c'est ton serviteur, tu vas dire lave les pieds de monsieur, madame. C'est comme ça. C'était pas malaisant. Aujourd'hui, hein, ce serait malaisant. Ça. À chaque fois qu'on arrivait chez quelqu'un, tu sais, si tu avais des amis que quand tu arrives chez eux, ils veulent absolument te laver les pieds. Là, là tu dirais hey, chérie, ils nous invitent à super soir. <rire> Oui, chérie, mais lave tous les pieds avant comme il faut. <rire> fait que nous, c'est ridicule. On va se laver les pieds pour se les faire laver. C'est fou, hein, pareil. Parce que, bref, c'est une autre. Mais à l'époque, c'était vraiment dégueu, tes pieds. Tu sais, si t'avais passé la journée dehors, c'était dégueu, là. C'était. Tu peux avoir des bébites qui se promenaient entre les. Euh, en petite gorgée là-dessus. Et là, Jésus, lui, va dire, euh, va leur laver les pieds. Donc, il va prendre cette posture-là de doulos. Verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. 
Donc, le plus haut de la, dans la hiérarchie, le moi le plus haut, il dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, on doit choisir, comme individuellement, mais aussi comme Église, de regarder ce genre de texte-là avec sérieux. Et non pas comme euh, on le fait souvent, en disant « Ah, oh, c'est tellement beau! »« Ah, oh, oh, c'est touchant! » La question, ce n'est pas de savoir si c'est touchant ou pas touchant. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça signifie. Donc, on doit apprendre à ne jamais minimiser l'importance de ce genre d'enseignement de Jésus, car, car son application, c'est ça, il dit, mettre en pratique, euh, ça rend heureux. C'est ça la promesse. Il dit, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Donc, ça, ça nous ramène à l'idée qu'à partir du moment où on ne veut pas aller là, chacun soi-même, on ne veut pas aller là, ben on ne sera peut-être pas aussi heureux. Puis ça amène un paquet d'histoires tout le temps. Dans les églises, l'histoire des églises, c'est l'histoire de tension, de chicane, de division tout le temps. Et, et, et quand on regarde ça avec un recul, on se dit au fond, c'est toujours probablement la même, le même vice qui est à l'origine. C'est que on n'aime pas trop ça servir, on préfère être servi. Donc, ce n'est pas l'importance de notre appel qui garantit la bénédiction de Dieu sur cet appel. Donc, c'est un peu comme ça qu'on regarde les dons spirituels. Ce n'est pas l'importance du don que j'ai reçu, donc l'importance du don que j'ai reçu qui garantit la bénédiction de Dieu, mais sa mise au service pour l'avantage des autres. C'est chose simple de se dire cela aujourd'hui, mais c'est un défi beaucoup plus grand de veiller sur nos cœurs afin d'en être continuellement conscient, parce que la posture du serviteur ne nous est pas naturellement acquise. Donc, ce n'est pas un réflexe naturel. Nous sommes des idolâtres de nous-mêmes, et quoi qu'on dise, nous sommes tous constamment exposés à ce péché. Donc, ce n'est pas le péché de quelques-uns plus que d'autres. C'est quelque chose qui est profondément présent dans nos cœurs. Donc, c'est pour ça que si on résumait ce que Jésus a dit dans Marc 10 puis dans Jean 13, ben, c'est que plus la fonction que nous occupons nous apparaît importante, plus le risque de s'enorgueillir est grand, mais à la fois plus euh, le virage vers un peu plus d'humilité est absolument nécessaire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quatre textes dans le Nouveau Testament qui parlait des dons. Je ne lirai pas ça au complet, juste des petits bouts pour montrer à quel endroit ils sont ces textes-là, et juste prendre un verset peut-être par énumération. Donc, il y a dans 1 Corinthiens 12, euh, les versets 7 à 31. Ça, c'est l'endroit dans le Nouveau Testament où il y a la plus longue liste de dons spirituels. Mais au verset 25, pourquoi je veux juste faire cet exercice-là? C'est pour montrer que dans les quatre cas de liste, euh, l'apôtre Paul ou Pierre vont euh, nommer des, des dons, mais ils vont toujours terminer euh, l'affirmation des dons par l'attitude qui est commandée d'avoir dans sa mise en pratique. 
Donc, euh, 1 Corinthiens 12, 7 à 31 présente la plus longue des quatre listes. Paul insiste non sur la possession d'un don, soit-il le plus important, mais sur la complémentarité qu'il apporte dans le reste du corps. Donc, au verset 25 de 1 Corinthiens 12, il va dire pourquoi avoir dit tous ces dons-là. Il dit c'est afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Afin, et, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres sont, 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 se réjouissent avec lui. Donc, pourquoi les dons? Pourquoi? Ben, c'est pour prendre soin des uns des autres. La deuxième liste se trouve en Ephésiens 4, 11 à 16. C'est là où Paul va dire, certains ont été appelés comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, pourquoi, ici il y en a cinq, pourquoi ces cinq dons-là dans Ephésiens 4, 11 à 16, verset 12 Paul dit, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, encore là, c'est pour l'édification. Euh, le mot édifier ici, au sens de construire par l'encouragement. C'est pour ça que les dons sont donnés. L'autre texte, 1 Pierre 4, 10 et 11, dans ce texte-là, Pierre parle des dons en vue des vraies raisons pour lesquelles Dieu les accorde. Il va dire au verset 10, dans 1 Pierre 4, 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Je ne sais pas si vous voyez la constante, c'est toujours « les autres ». Et le quatrième texte, c'est celui de Romains 12, 6 à 8, qui est celui qu'on a lu tout à l'heure, car nous avons tous reçu des dons différents, et, et tout ça. Et encore dans ce texte-là, c'est encore, euh, encore pour l'usage des autres. Donc, le point commun entre toutes les listes, et peu importe combien il y a de dons, et peu importe ceux qui ne sont pas mentionnés, mais qui sont quand même valables aujourd'hui, ce euh, sera toujours les autres. Maintenant, parlons du don de prophétie qui est un des dons les plus euh, confusionnants, je pense, parce que la façon qu'on a, nous, au 21e siècle, mais en fait au 20e siècle, dans l'ère moderne, disons ça comme ça, de comprendre c'est quoi un prophète, c'est que pour nous, un prophète, ça prédit l'avenir. C'est comme ça que les prophètes dans certaines églises se voient. Donc, pendant la pandémie, j'en en ai entendu beaucoup dire des choses. Et s'il parle l'Éternel, utilise toujours la même formule que, que Jérémie. Déjà, tu dis, OK. Et s'il parle Je ne sais pas si vous comprenez la dangerosité à dire quelque chose comme ça. Je suis toujours fasciné par quelqu'un qui ne s'est pas posé la question avant de dire ça. Si c'était était clair pour lui que le Seigneur parle par lui, parce que Deutéronome 18, j'aime beaucoup ce texte-là qui dit « Malheur, mort à celui qui aura utilisé le nom de l'Éternel en vain, en faisant dire euh, de, des paroles que l'Éternel n'a point dites. » Il devait être lapidé. Fait quand le dimanche matin, dans certaines églises, quelqu'un décide d'élever la voix et dit « Ainsi parle l'Éternel. » Il est en train de dire que Dieu parle par lui. Et dans la majorité des cas, ce qu'ils vont dire, ça ne s'accomplira pas. 
Et peut-être que le problème, c'est que personne ne va retourner voir cet homme, cette femme, pour dire « Ok, on doit se parler, là. » Parce que tu viens d'utiliser le nom de l'Éternel en vain, tu ne refais plus ça, là. Pourquoi on laisse dimanche après dimanche après dimanche après dimanche pendant des années et des années des trucs comme ça se faire alors que l'Éternel, dans l'Écriture, interdit de faire ça? Donc, on a un problème. Qu'est-ce qu que ça veut dire prophétiser? L'autre point aussi concernant les prophéties, c'est que le don en question qui existe quand même, et on verra ça tout à l'heure, n'est pas toujours utilisé pour les bonnes raisons. Parce que dans bien des cas, c'est un peu comme si je veux passer une idée à mon Église. Je veux leur dire quelque chose. Quoi de mieux que de dire « Ainsi par l'Éternel ». Je ne sais pas si vous comprenez la, la tromperie. Je vais leur dire comme venant de Dieu. <rire> Quand même, il fallait y penser. En d'autres mots, je veux aller dire quelque chose à Paul. C'est Paul. Ainsi parle l'Éternel. <rire> Qu'est-ce que je viens de faire? C'est une manipulation absolument terrible. C'est comme si Paul, c'est pas moi qui te le dis, c'est Dieu. <rire> non, mais c'est ça. C est, c est, donc, c'est utilisé des fois pour régler des comptes. Pour dire quelque chose qu'on n'oserait jamais dire autrement, mais sous la, le vêtement du prophète. On dire on, là, on peut dire toutes sortes de trucs. La prophétie permet de dire ce que l'on pense d'une situation parce que l'usage de la prophétie spiritualise notre affirmation qui, dans bien des cas, n'était qu'une opinion négative qui relève d'une émotion personnelle. Donc, ça ne dit pas que la prophétie n'est pas utile, ça dit juste qu'il si, euh, qu faut comprendre ce que c'est pour l'utiliser d'une juste façon. Sinon, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire euh, « N'ayez euh, pas de vous-même une trop haute opinion, puis revêtez des sentiments modestes avant de tomber dans ça, parce que ça risque de faire des dommages énormes. » Moi, en 1983, là, euh, Gilles, tu, je pense que tu étais là. Tu viens-tu qu'on est allé dans une église, à, je ne te nommerai pas, mais tu sais, la première église autre que la nôtre qu'on est allé visiter à... C'est assez charismatique. Puis je me sais qu'on est là un dimanche, puis il y avait un traducteur de la Bible, Kenneth Ware, qui était là, qui avait traduit la Bible à Colombe, puis euh, il l'avait invité. Fait que c'était quand même un homme intéressant à l'écouter. Fait qu'on est là. Puis pendant la louange, il y a quelqu'un, puis moi, ça faisait, ça faisait deux, trois mois qu'on était sauvés. Fait que dans ce temps-là, tu es, 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 comment dire, tu es subjectif à n'importe quoi qui se passe dans l'Église. Il, il y a un homme qui s'est mis à crier très fort pendant les chants, Ainsi parle l'Éternel! OK. C'est parce que nous, dans notre Église, dans le parle, on ne pratiquait pas ça. Fait que c'est tout on pas vécu ça là, mais, mais dans cette église-là, -là, c'était quelque chose. Là. Ainsi parle l'Éternel. Fait que là, tout le monde arrête. Il dit, je suis sur les nuées, je reviens. 
J'étais là, oh boy! <rire> tu moi, dans ma tête, ça spin tout le temps. Non, non, reviens pas tout de suite, attends un petit peu. Là, je, je... <rire> Il y a bien des affaires pour le temps de vivre. J'avais juste 21 ans, puis euh, pas... il n'y a rien qui presse, Seigneur. <rire> et, et, mais sérieusement, ça, ça m'avait affecté parce que, je sais pas, j'étais sorti de là comme, tu sais, tu regardes en haut. Tu es là, tu sais. <rire> sur les nuées, quand, quand, quand il est question des nuées du ciel, ça veut dire qu'il n'est pas loin, là, ça s'en vient. Et finalement, c est, c est, bon, évidemment, il y, a, il y a des gens autour de moi qui étaient là, regarde ça, eux autres, regarde dans ces églises-là, ils disent des trucs de même, mais... Mais, mais, mais ce qui est triste dans ça, c'est qu'on finit par tellement exploiter le moyen que quand quelqu'un le fait, tout le monde s'en fout. Parce que... Encore là, cette personne-là a-t-elle été visitée par les anciens? Après, pour lui dire, regarde, tu as dit quelque chose, ça ne s'accomplit pas. Parce que là, ça va faire 40 ans que le gars il a dit ça. Là. 40 ans. Ça, ça, si sa prophétie est juste, ça veut dire que les nuits sont vraiment loin. Là. Ça fait plusieurs milliards d'années de lumière. C'est le temps que ça y prend avant d'arriver ici. Ou bien le gars a simplement charrié. Donc, c'est pour ça que je commence à parler du ministère de prophète en exposant le mauvais usage qu'on en fait. Et c'est ce qui fait que, à force d'en faire un mauvais usage, ben, beaucoup de croyants ou beaucoup d'églises se ferment complètement. Donc, tu te retrouves avec deux clans. Ceux qui l'utilisent et peut-être de la pire des façons, et, et qui envoient une espèce d'image à d'autres qui ne veulent plus rien savoir de ça, malheureusement aussi. Et là, c'est comme on ne se retrouve pas dans la vérité, on se retrouve dans des réactions. Donc, comme je vous disais, on peut l'utiliser à mauvais escient, chercher à, à mettre des gens de son église en règle pendant un temps de louange ou autre. Et la formule que les gens vont utiliser, c'est « c'était très, très fort dans mon cœur ». fallait que je le dise, « c'était très, 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 très fort dans mon cœur ». Écoutez, là, moi, là, quand quelqu'un me coupe sur l'autoroute 13, là, il y a bien des affaires très, très fortes dans mon cœur qui me viennent aussi. Quand vous êtes dans des situations, qui, je veux dire... Quelque chose soit très, très fort dans ton cœur, ça ne signifie pas que c'est la vérité. Donc, ce n'est pas juste ça qui fait que ça doit être le Saint-Esprit. C'est très fort dans mon cœur. Ben moi, ma chair est très, très forte dans mon cœur aussi. Puis donc, des fois, nos désirs, nos désirs on, les, on les prophétise, on les spiritualise. Euh, on peut utiliser ça pour chercher à se donner de l'importance en se disant soi-même le canal de, de, de Dieu dans notre Église. C'est une façon d'essayer de dire hey, « Moi, pas n'importe qui, le Seigneur parle par moi, attention. » Ou affirmer prophétiquement que Dieu va faire « Bon, j'ai entendu ça, cesser la pandémie. » Il y a des grands prédicateurs aux États-Unis qui ont maudit la pandémie au nom de Jésus. Je lui disais, s'il parle de la part de Dieu, ça, ça va s'arrêter là, là, bientôt. Mais sauf qu'à un moment donné, j'ai réalisé que euh, le gars, il avait dit ça deux, trois semaines avant que je l'écoute. Finalement, euh... mais, mais c'est comme, comme si, je ne veux pas vous nommer le monsieur, il est assez connu, là, mais il affirmait que le Seigneur, il montrait ça, là, lui, là. J'en ai entendu d'autres prophétiser que euh, M. Trudeau et M. Legault iraient en prison. Après la pandémie, il y aurait un procès. Le Seigneur leur avait montré ça. 
C'est effrayant le nombre d'affaires qui se disent et que ceux qui le disent se revêtent d'un manteau spirituel pour le dire, pensant que ça va... Ça va C'est comme si tu prends tes désirs pour des réalités prophétiques et ça, ça fait du mal au phénomène de la vraie prophétie. Euh, J'ai vu aussi des gens euh, prophétiser par euh, sympathie, une bonne intention. Un jour, un couple avait quelqu'un, un, un de leurs garçons en prison, au Saguenay, dans le temps. Et puis, euh, bon, évidemment, les parents étaient chrétiens, très attristés de ça, que leur fils euh, avait fait quelque chose, je ne sais plus quoi, puis il était en prison. Puis on est dans une soirée euh, des gens d'affaires du plein évangile, c'est assez charismatique cette affaire-là. Puis là, il y a, a quelqu'un qui, qui, qui est au courant de ça, puis qui prophétise que leur fils va être relâché là, dans la semaine ou chose comme ça. Et cette femme-là, euh, qui vient de notre église, vient me voir en pleurant, dit « Ah, oh, le Seigneur, je le savais qu'il libérait mon fils. » Puis là, j'étais là, « OK, il y a quelqu'un qui a dit ça, elle. » Puis son fils n'a pas été relâché. Fait qu'on peut dire des choses... Je pense que la personne qui a dit ça était remplie de bonnes intentions. Hein. Tu voulais faire du bien à ta soeur par ton frère qui vive ça. Mais tu peux pas dire des choses pour cette raison-là. Moi, là, quand je sais pas quoi dire à quelqu'un qui vit un trouble, j'essaie maintenant d'écouter, de lui souhaiter bon courage, de prier avec elle, mais faire attention à ce qu'on dit. Parce que quand on, on utilise les voix prophétiques, c'est comme si on utilisait l'espèce de voix de Dieu pour le dire, alors que... Donc, c'est pour ça que ça fait énormément de tort au monde évangélique, euh, du, du mauvais usage de la prophétie. Je vais vous parler un petit peu de comment je vois ça, euh, la prophétie, puis je tiens à préciser que c'est pas exhaustif ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire « voici <rire> ». Voici comment ça marche. Je serais comme en train de tomber dans le piège que je dénonce. Ainsi parle l'Éternel, je vous le dire comment ça marche. Euh, vraiment pas. Mais comment je, je perçois... D'abord, ce que je, je crois sur ce sujet-là, comme tous les autres, c'est avant d'en faire une application quelconque, il vaut la peine de perdre énormément de temps à comprendre l'usage de ce que c'est le ministère de prophète dans toute la Bible. Comprendre de quoi il s'agit avant de penser qu'on en est un. Dans l'Écriture, le ministère du prophète est un don extrêmement large, probablement le don le plus large qu'on trouve. Et en gros, prophétiser, c'est annoncer les oracles de l'Éternel. Annoncer les oracles de l'Éternel, c'est enseigner l'Écriture. C'est la même chose. Donc, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, le ministère de prophète, ça veut dire beaucoup de choses, mais de façon générale, un prophète, c'est quelqu'un qui parle de Dieu. Ça n'a pas nécessairement d'application sur l'avenir. C'est pas forcément en train de dévoiler des secrets quelconques, mais ça peut être ça, mais ça peut ne pas être ça. À partir du moment où tu parles de la part de Dieu, donc t'enseigne, ben c'est en quelque sorte de la prophétie. 
Parce que c'est ça que ça voulait d'abord dire. Et dans l'Ancien Testament, vous avez toutes sortes de prophètes différents, d'où la complexité. Vous avez des prophètes qui sont euh, miraculeux, qui sont des, 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 des prophètes surnaturels. Vous avez Élie et Élisée. Là. Ces deux-là, là, vraiment, là, je veux dire, niaisent pas leur présence parce qu'il peut arriver quelque chose de grave. Vraiment. Tu sais, les autres, là, tu sens que c'est une autorité surnaturelle. Tu sais, Élie, à un moment donné, il disparaît, il réapparaît à une autre place. Tu te dis, OK, OK. Puis, tu sais, il y a un char de feu qui vient le chercher. Tu sais, puis, il arrive des affaires pittoresques à ce gars-là. Tu te dis, tu sais, même les, même, même les croyants d'extraterrestres s'en sont servis. Tu sais, c'est une volante qui est venu chercher. C'est évident. Ben oui, ben oui. Bon. Donc, vous avez. Vous avez des prophètes comme ça. Vous avez un prophète parmi tous les prophètes qui est le modèle de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il s'appelle Moïse. C'est le prophète de l'Éternel. Lui, il est un peu de tout. Lui, il est prophète quand il ouvre la mer. Il est prophète quand il dit ce qui va arriver. Il est prophète quand il est devant Pharaon en train de dire ce qui va arriver. Il laisse partir ton peuple. Il est prophète quand il y a un miracle qui se passe. Donc, donc dans l'univers du prophète, Moïse est celui qui a la palette la plus large. C'est pas pour rien qu'en Israël, jusqu'à ces jours, jusqu aujourd'hui, euh, quand un pro, une autre personne dans l'Ancien Testament ou quelqu'un parlait des choses de Dieu, il devait toujours le faire en analogie avec les, les, les textes de Moïse. Vous remarquez ça? C'est toujours selon... En d'autres mots, si un prophète annonçait quelque chose que, que Moïse n'avait pas déjà affirmé, tu pouvais la rejeter. Donc, aucun prophète amène grand-chose de nouveau sur la personne de Dieu et de son dessein. Tout a été dit d'abord à Moïse. Un, et Moïse, là, c'est comme le Jésus pour les, les Hébreux. C'est de lui que tout part. Nous, c'est la même chose. L'Évangile fait autorité. Donc, c'est pour ça que celui qui exerce le ministère de prophète doit le faire selon l'analogie de la foi. En d'autres mots, ne sort pas du texte de l'Écriture. Donc, ça veut dire... Ajoute pas un bout à l'Écriture. Donc, si quelqu'un, par exemple, annonçait le retour de Jésus pour demain matin, j'allais dire lapidez-le, mais bon, je ne peux pas vous dire une affaire de même, euh, c'est qu'il est en train d'ajouter à l'Écriture. Le canon de l'Écriture est terminé. Donc, c'est pour ça que vous avez dans l'Ancien Testament euh, des textes nombreux, mais tout se rapporte à Moïse. Quand, quand euh, David compose un chant, là, puis il en a fait beaucoup, euh, il se rapporte toujours à l'analogie de la foi telle que communiquée par Moïse. C'est fascinant. Vous avez d'autres prophètes qui sont des prophètes scripturaires. Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, on ne leur trouve aucun miracle. Rien de ça. Eux autres, c'est des prophètes qui vont parler de la part de Dieu, mais, mais qui vont décrire le moment présent d'Israël. Ils parlent des, des, des séductions dans lesquelles Israël est entré, euh, et des châtiments que ça va amener, tout ça. Donc, eux autres sont dans le présent de leur temps, et dans certains cas, vont révéler, c'est le cas de Jérémie 25, que Nebuchadnezzar va venir chercher euh, les gens de Jérusalem, puis va les apporter à Babylone pour 70 ans. Donc, ils ont un côté futuriste, eux autres, mais pas tout le temps. 
Vous avez des prophètes d'un autre genre, comme Samuel et Daniel. Samuel, euh, Samuel et Daniel, c'est des prophètes de haute sagesse. C'est des gens qu'on consulte. Daniel, tout le monde le consulte. Même les rois païens le consultent. Euh, il est l'objet de certains miracles, mais lui n'en fait pas. Euh, à un moment donné, il est chez une fosse au lion, euh, il ne se fait pas bouffer. Bon. Il est l'objet d'une protection particulière de Dieu. Ses trois amis euh, dans, la, dans la, 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 la fournaise aussi, ils sont trois, mais quand on regarde, on dirait qu'ils sont quatre. Il y en a un qui ressemble au Fils de l'homme. Si jamais vous vous retrouvez dans une fournaise, dites-vous que Jésus tient là, puis ça devrait bien se passer. Euh, entier. Mais vous voyez que tous les prophètes n'ont pas la même étiquette dans la c'est pour ça que Boyce c'est Fabien de dire c'est comme large cette affaire-là, puis tu ne peux pas enfermer ça dans quelque chose de très, très, très précis. Et tous ceux qui parlent dans le Nouveau Testament, quand Paul mentionne qu'il y a d'abord les prophètes euh, dans le Nouveau Testament, c'est pas qu'il est en train de dire qu'il va y avoir des prophètes tout le long, mais euh, beaucoup de commentateurs disent que les prophètes, c'est ceux... Puisqu'un prophète, ça annonce, ça écrit, ça dévoile, le Nouveau Testament, c'est l'œuvre de prophètes. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Pierre, tous ceux qui ont écrit, c'est un ministère de prophétique de participer à l'écriture. Maintenant, ce type de prophétisme-là est terminé. C'est pour ça que quand on est dans l'histoire des débats, les sensationnistes qui pensent que c'est complètement arrêté, d'autres qui pensent que non, ça continue complètement, ben, on est obligé de reconnaître qu'il y a des particularités dans le monde des prophètes, du prophétisme, qui ne peut plus exister. Et peut-être que d'autres, oui. Donc, et les lignes sont, sont très, très, très difficiles à placer. Je vais terminer pour vous expliquer quelques pages de mon vécu euh, avec ça, le prophétisme. Euh, ce que j'ai remarqué, moi, puis vous allez probablement remarquer ça, c'est qu'il arrive que le Seigneur dans, nous parle. Comme par exemple aujourd'hui, dans une prédication, et ça c'est hors de l'intelligence du prédicateur. Moi, ça m'est souvent arrivé d'être dans une église ou dans notre église, et le pasteur a dit quelque chose, et là ça venait rejoindre un questionnement, une prière que j'avais. Et là je me dis, ok, le Seigneur m'a parlé, et lui il ne sait pas. Euh, moi, ça m'arrive aussi que des gens vont me dire « Hey, telle affaire t'as dit, là, écoute ça, là, c'était... » Bon, il y a ça. Puis ce qui est beau dans ça, c'est qu'on s'en rend pas compte, puis c'est peut-être tant mieux. C'est peut-être tant mieux. Donc, quand la parole de Dieu est proclamée, peu importe par qui, ben Dieu fait ça. Il parle à des gens. D'ailleurs, c'est de la façon dont les gens se tournent vers Dieu, selon Paul, dans Romains euh, Romain 9 10, lorsqu'il parle que les gens écoutent, sont exposés à l'Écriture, et la foi vient de ce qu'on entend. Fait que la prédication de l'Écriture ouvre les oreilles de l'inconverti. Il entend Dieu l'appeler à lui. Donc ici, on a quelque chose qui est du domaine du prophétisme. Euh, moi, personnellement, j'ai reçu mon appel de pasteur par une personne. Ça, c'est la première journée que j'ai mis mes pieds dans l'église en 1983. Madame Ness Wilson, que certains connaissent ici, 
que je connaissais pas. Je n'avais jamais vu cette femme-là. Euh, elle est venue me dire qu'un jour, je serai un pasteur. Première réaction, j'ai éclaté de rire, parce que moi, j'allais là pour me débarrasser de Gaétan le Duc. <rire> tu le gars qui m'évangélisait trop souvent. Il dit, tiens, va y aller une fois, puis tu me fous la paix après. Oui, oui, d'accord. Je m'en vais là, je rentre là. À la fin, il y avait le grand Donald qui est venu me voir. Il dit, hey, tu veux fou, tu te tournes vers Jésus, tu te fais passer par une vanne, tu meurs, tu sais, le soir. J'ai dit, OK. Il dit, répète après moi, répète après lui. Tu sais, je répète, mais moi, là, j'ai senti aucun bouillonnement. Tu il y a des gens qui vont dire, hey, moi, là, quand je suis nouveau, là, j'ai senti quelque chose. Puis je les crois. Moi, j'ai rien, rien, rien senti. J'ai plus eu peur de la vanne, peut-être. <rire> Mais j'ai rien, rien senti, sauf que juste après, cette femme-là, qui est là, vieille dame, me dit en anglais, un jour, tu vas être pasteur. Puis là, c'était comme... C'était du pur délire. Sauf que c'est quand même ça qui est arrivé. Maintenant, pourquoi cette femme-là, on la prenait très au sérieux à l'époque? Parce qu'elle restait avec nous, je suis une 10-12 ans peut-être, par après, on l'a très très bien connue. C'était un peu comme une seconde mère pour nous. C'était une femme qui était spirituellement très très riche. Elle priait beaucoup, beaucoup, pour être veuve, elle priait pour nous, les jeunes qui arrivaient dans cette église-là. Puis elle était comme très aimable, très encourageante et très exhortante aussi. Euh, était capable de venir nous parler dans le creux des, des oreilles des fois aussi. Mais c'était pas quelqu'un qui jouait à ça. Puis c'est ça qui était la beauté de la chose. On dirait que c'est d'autant plus vrai quand quelqu'un cherche pas le truc à tout prix. Puis qu'en chemin, ça arrive. Puis cette fois-là, c'est arrivé. Aux alentours des années 1998, euh, au sac D, j'étais pasteur là-bas. Et un dimanche, on reçoit un homme que je ne vous nommerai pas. C'est un Américain, assez connu, qui est venu au Saguenay. Fouillez-moi pourquoi. Il a abouti. Et là, le gars qui l'avait fait venir pour une conférence inter-église énorme là-bas, m'appelle, il dit hey, « on voudrait le faire prêcher quelque part dimanche. Tu veux-tu le recevoir dans ton église? »« OK. » Puis moi, j'avais lu un de ses livres, et ah, il est assez intéressant, tu sais, ce bonhomme-là. En tout cas, bref, il vient dans notre église, il prêche, puis après la prédication, il vient me voir, personnellement. Puis il parlait un petit peu français, puis il m'a dit des choses, ce monsieur-là, étonnantes. J'ai assez saisi, merci. Et je vous dirai pas quoi. Mais jusqu'à ce jour, ça reste quelque chose, euh, comment vous dire, tu sais, le genre de choses que tu ne feras pas arriver, mais qui vont arriver. Puisque quelqu'un te dit, voici le Seigneur va faire ça, 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 dans ta vie. Quand il était parti, je me souviens que c'était comme, wow, OK. T'sais, parce qu'on n'est pas, pas un ministère charismatique. C'est encore plus cool quand c'est comme ça, parce que tu dis, OK, quand ça arrive, ce pas parce qu'on le force, c'est parce que ça arrive. Puis moi, j'aime ça quand ça arrive, alors que ça ne devrait peut-être pas arriver, mais là, ça arrive comme en chemin. Et quand c'est exceptionnel, on dirait que ça a de la valeur encore plus. Mais l'affaire qui m'a jeté le plus en bas de ma table, ma table, mon lit, <rire> mes bottines, peu importe ce que c'est, aux alentours des années 2012-2013, je m'en vais en Afrique 
on est six hommes. Il y a un haïtien qui est pasteur Pierre Vériquin, puis on est cinq blancs. Puis on s'en va à Kigali, au Rwanda. Moi, j'étais déjà allé avant. Mais on y retourne. Puis je connais des gens qui sont là, tu sais, des, des amis qu'on s'était fait d'un voyage deux, trois ans avant. Et il arrive deux affaires, mais bizarres. Mais écoutez, je l'ai peut-être déjà compté, mais moi, tu sais, quand il m'est arrivé des moments dans ma vie où je n'étais plus sûr que Dieu existait, là, je, je me rappelle cette histoire-là, plus tard, oh, il existe. Il existe. <rire> Ça ne s'invente pas des affaires de même. Voici l'affaire, c'est qu'on est à Kigali, on est logé dans une bâtisse qui appartient à la Ligue de la lecture de la Bible, qui louait des chambres à des missionnaires. On s'en va là, pas cher. Et là, on regarde le quartier où on est, puis moi, je dis à Martin Tremblay, je me semble, là, il disait la femme, elle s'appelait Madame Thérèse, qui nous avait reçus chez eux, grosse maison en marbre, elle était bien riche, chrétienne baptiste, africaine. Tu j'ai dit son mari s'appelait Tonton Antoine. Tu sais, j'ai dit eux autres, là, il me semble que c'est pas loin d'ici. Je regarde ça, ça ressemblait à ça, le quartier. Mais c'était vague. Fait que Martin, il dit Ah ouais, il dit Ouais, c'est vrai. Je dis Écoute, on essaie de trouver la maison. Fait qu'on on dit à la gang, le matin, on part. On dit, on va essayer de trouver. On marche un peu, puis effectivement, on arrive devant la maison de, de Madame Thérèse. Et, euh, <coughs> et là, elle, c'est une grosse maison. Hein, c'est des gens très, très riches. Puis, euh, il y a un garde armé devant sa porte. Puis là, on lui dit, euh, bon, euh, c'est ici, Madame Thérèse, blablabla. Oui, 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 si. Euh, on pourrait-tu la voir? Il dit, OK, attendez. Il nous fait asseoir dans le petit l'entrée fermée, là, puis tout ça, puis il revient à peu près deux, trois minutes après, mais il revient mais avec Madame Thérèse qui crie derrière lui. Tu elle vient comme toute excitée de nous voir, tu sais. Puis là, elle est vraiment, là, euh, excitée, là, c'est comme, bon, euh, calmez-vous, madame. <rire> nous ne sommes que des hommes, après tout. <rire> Mais non, elle dit, venez, venez, venez. Puis là, on rentre dans la maison, puis je sais que c'était énorme, cette maison-là, avec des, des énormes marches. Écoutez, ça avait 4-5 étages, j'avais 7-8 enfants, il y avait des, des domestiques dans cette maison-là, c'était vraiment quelque chose. Et là, elle m'amène dans un grand salon, ben, elle m'amène, moi et Martin, elle nous amène là, puis elle nous fait asseoir, puis là, il y, un, il, y un, il y a un chrétien qui est avec elle. Je ne souviens plus de son nom, je l'ai bien connu par la suite. Puis là, elle, là, elle dit, mais elle dit, c'est le miracle, elle dit, c'est le miracle. Quel miracle? Oui, mais vous ne vous, vous réalisez pas, il y, a, il y a un miracle. OK, quoi? Elle dit, voyez-vous le frère qui est là? Elle dit, il se cherche euh, un lieu pour prendre des cours bibliques. Puis elle dit, j'étais en train de lui dire qu'il y a deux, trois ans, des frères du Québec étaient venus. Et ils avaient une école biblique, parce qu'on avait une école biblique au Saguenay. Puis elle dit, elle dit aux gars, ils m'ont laissé une revue, parce qu'on a fait une revue à un moment donné. On voulait en faire à tous les années, dans télé, on a juste fait une, un an ou deux. Puis on y avait laissé des revues qui, qui annonçaient nos affaires. Fait elle dit, il vient d'arriver, elle dit, je suis allé sortir votre revue pour lui montrer. Puis elle dit, elle dit j'ai dit aux frères, ça serait vraiment intéressant qu'ils viennent ici nous rencontrer pour te parler. Elle <rire> dit, comme je suis en train de lui dire ça, vous cognez à la porte. 
fait que là, nous, on se regarde, on dit, waouh, quand même, <rire> timing de Dieu. Tu sais, tu... Ça, là, c'est des coïncidences. Ça se peut pas. C'est pas une coïncidence, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est comme, ça se peut juste pas. Mais ça s'arrête pas là. Quand je, je vous compte ça pour vous montrer que, moi, là, personnellement, je trouve ça utile. Des interventions divines qui nous rappellent que notre Dieu, c'est pas juste de la théorie. Il y a quelque chose de vivant dans ça. Puis ça est toujours en train de rechercher ça. Il faut laisser ça arriver quand ça arrive. Puis des fois, il faut le juger par la parole. C'est l'analogie de l'Écriture qui juge. C'est ce l'Écriture qui est la limite, mais en même temps. Donc, toujours est-il que ça ne finit pas là. Euh, ce soir-là, la dame, en fait, elle nous invite à souper, mais pas ce soir-là, le lendemain. Elle dit, venez souper. Elle dit, là, je dis, on est avec d'autres. Ah, amenez tout le monde souper chez moi demain soir. Et là, son mari, tonton Antoine, lui, c'est un catholique, ce monsieur-là. Et euh, c'est tout qu'un bonhomme. Là. Je vous dis, c'est un numéro. C'est un personnage, en fait. Lui, là, il est riche. Il vend de la machinerie lourde qui importe d'Europe. Il vend ça partout dans les entreprises de construction en Afrique. Fait qu'imaginez la fortune... Il y avait trois, quatre maisons. Il y en avait dans plein d'autres villes en Afrique. Et puis, euh, très sympathique avec nous. On était des protestants comme sa femme. Puis lui, il était un catholique. Puis euh, c'était ça l'affaire avec lui. Et là, lui, quand il apprend que sa femme nous a invités, il se dit, « ben je vais inviter mon pasteur, moi aussi. » Mais lui, il ne fait pas affaire avec le curé du coin. Il fait affaire avec l'évêque, l'archevêque de toute la région. Il fait venir ce bonhomme-là en avion pour le souper. Nous autres, on ne le sait pas. Fait que le lendemain, on arrive là, on entre, puis là, il y, y a les serviteurs, puis vous savez, c'est assez protocolaire, descend dans la grande salle à manger en bas, et puis euh, on attend, et à un moment donné, Mme Thérèse lui dit, « Ouais, elle dit, écoutez, il faut attendre de Monseigneur Ingabo. C'est qui? Ben, » dit, ah, dit, ça m'embête, mais dit mon mari, là, catholique, euh, ça lui prend son Monseigneur parce que j'ai mes pasteurs. <rire> Et là, c'est OK. Fait que, ben, ça sera pas long. Il arrive. Euh, pas longtemps après, Monseigneur Ingabo débarque dans la place. Et c'est un monsieur qui mesure 6 pieds 4 à peu près, puis il est large de même. C'est comme. Et il arrive habillé en jaseux mauve avec une croix en métal grosse de même sa poitrine et puis il rentre. Et là, très imposant le monsieur, puis il descend l'escalier. Je, je le vois encore, c'est tellement que ça m'a frappé. De et quand il descend, les, 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 le personnel de la maison se met à genoux devant lui pour embrasser sa bague et tout ça. Puis, puis là, c'est comme un peu malaisant. Hein? Nous autres, on est les six encore de bout de même. Puis là, tout le monde, il fait des stepettes au monsieur. Et là, moi, dans ma tête, je me dis... Euh, je pense que Pasteur Jeff est à côté de moi. Je dis, non, moi, là, je pense pas que... Puis il dit pas non plus, là. Fait que, tu sais, c'est comme, on va vivre ça comment, tu sais, cette affaire-là. Et là, il nous voit. Puis quand il nous voit, il nous fait un sourire. Puis il nous dit, non, non, il dit, vous, je sais, là, je sais. Je sais que vous ne ferez pas ça. Puis là, il nous dit, même moi, ça m'embête. Tu vois. Je <rire> vais tout le monde. On s'assied à table. On se met à jouer avec le monsieur. Super bon temps. Très, très sympathique. Et là, arrive l'autre patente bizarre. C'est que nous... C'est trop long, mon histoire? Meilleur s'en vient. Bon, euh, euh, <rire> pendant qu'on mange, 
Lui, il nous parle de Goma. Goma, c'est là où il vit à trois heures de route en auto, puis euh, 30 minutes en avion. Et son siège épiscopal est là. Et six mois avant, le volcan euh, au nord de Goma avait explosé. 70 de la ville était ensevelie sous 7 mètres de lave. Et les parties plus élevées de la ville étaient restées intactes, dont son bâtiment à lui, et celui d'une église baptiste, dont le, ma le, le pasteur était décédé. Et c'était une femme qui, qui s'occupait de ça. Puis elle a prié le Seigneur que Dieu envoie un homme pour reprendre l'église, mais en attendant, elle s'en occupait. Elle s'appelait Madame Eugénie. Fait on, on avait été invités, nous autres, des chrétiens de Kigali nous avaient dit, il faut que quelqu'un ait encouragé ces frères et ces sœurs-là, ils n'ont plus de pasteur, la ville est détruite, en tout cas, bref, c'est terrible ce qu'ils vivent. Pouvez-vous y aller? Fait que nous, on se disait, OK. On avait pris information dans les jours précédents pour aller, puis ça coûtait 250 le visa pour rentrer là, dans un autre pays à côté. C'était le, le Zahir, euh, mais c'est plus comme ça qu'on l'appelle, là, mais... En tout cas, bref, pas important le nom. Il y avait une douane à traverser, 250 US, monsieur, par six hommes. C'était euh, un prix de fou pour nous. Fait qu'on avait décidé de ne pas y aller. Mais là, on a Monseigneur Ngabo qui vit là. On lui parle de cette affaire-là, innocemment. On lui dit Ah, on aurait aimé ça à la Goma, dans votre ville, visiter une petite église baptiste. Il dit Ah, oui, ah, oui, ah, oui. Il dit Est-ce que c'est celle de Mme Eugénie Il dit Ben oui, il dit Ah, oh, mais c'est une amie à moi. Il dit, vous voulez la voir quand? Ben, c'est demain ou jamais qu'on peut y aller. Venez, venez. Il dit, je vais vous faire rentrer. Fait qu'il nous donne rendez-vous à la frontière à midi. On s'est rendu dans l'autobus. À midi, je, tapant, on est là. Il débarque là avec des jeeps. Puis le pays est en guerre, il y a des soldats partout. Là. Tous les soldats se tassent devant lui. On est assis dans les jeeps, puis on passe à frontière à rien. <rire> il ne nous pose aucune question. C'est vraiment étonnant. On rentre là gratis, comme on dit. Et là, on roule. Dans, il nous fait visiter le carnage. Écoute, c'est effrayant. On voit le, le volcan, on s'approche, on voit encore la boucane qui sort en haut. C'est vraiment, vraiment impressionnant, je peux vous le dire. Puis on roulait sur des routes, puis on voyait des cracks avec du feu dedans. On roulait, promenait là-dedans, monsieur. Puis il y avait des militaires à toutes sortes de places avec des barrages. Puis aussitôt qu'ils voyaient Monseigneur Gabo, ils se tassaient tous. Fait que moi, j'étais assis juste à l'avant à côté de lui, puis j'ai jasé avec lui, tu sais, puis j'ai dit, c'est quand même dangereux. Euh, j'ai dit, puis en guerre, j'ai dit, avez-vous déjà eu des problèmes avec ça, vous? Là, j'ai dit, les soldats ont l'air sympathiques, mais le sont-ils tous? Ah, il dit, non, mais quelquefois, on rencontre des ennemis. Il dit, qu'est-ce qui se fait? Ben, ils nous tirent dessus. <rire> puis je dis, ça arrive quand, ça? Ben, il dit, comme ça, quand on se promène, <rire> Et là, on dit « OK, OK, c'est intéressant. » Puis là, on retourne, on retourne à, à, son, à son bâtiment. Il nous invite à dîner, on mange là. Et là, les frères et les sœurs de l'église de Mme Eugénie nous attendaient pour une heure l'après-midi. Mais le Monseigneur Gabo, il nous a occupés jusqu'à six heures à nous jaser. Puis là, on se disait « On peut pas, ça peut pas, qu'est-ce qu'on fait? » Puis lui, on lui disait « Oui, mais ils nous attendent là-bas. » Il disait « Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. » Fait qu'il n'y a pas de problème ici. Fait que bref, on est, il est allé nous porter à ce place-là à 6 heures. 5 heures de retard. Ici, là, 10 minutes de retard, puis tu t'en vas. Mais autres, après 5 heures de retard, ils chantaient encore. Donc, on s'est dit, étonnant, c'est étonnant qu'il chante encore. On est entré dans l'église, 
Puis il était 200 personnes là-dedans. Ils étaient tellement heureux de nous voir qu'ils ont chanté une autre heure. Nous autres, on était épuisés. On a partagé la parole. Puis vers 10 heures, on est sorti de là. Et on est allé coucher dans une grande maison que, qui appartenait à Mme Eugénie et son mari et ses sœurs. C'était grand. Puis on était invités à dormir là pour la nuit. Et là, une partie des 200 personnes nous suivent. C'est vraiment étrange. On avait un feeling d'être comme dans le livre des actes, en train de vivre un espèce de truc que tu dis à table là, chez nous, ça se peut pas quelque chose. Ils nous suivent sur des motos, des autos, des taxis. Tu vois ça, la gang qui nous suivent. On débarque chez la madame vers 10, 11 heures le soir, elle nous offre à manger. Puis là, on est assis dehors, parce qu'il fait beau et chaud. Puis là, il y, y a plein de monde qui nous regarde manger comme ça. Malaisant, <rire> un petit peu. Et là, euh, et là, on dit, euh, oui, ils ne ils rentrent pas chez eux. Elle dit, non, non, Elle dit, ils ont des questions. Ah, ah, il y a des questions. Fait que là, on mange, puis là, part un moment de questions-réponses avec eux autres qui a duré jusqu'à minuit quasiment. Je me souviens plus. Ça finissait plus, cette affaire-là. Et là, vers minuit, c'est elle qui s'est année. Elle les a congédiés. Elle dit, allez, 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 partez, partez, partez. Fait qu'on sont tous partis. Puis moi, j'étais, je me disais, il y a quoi de pas normal qui se passe ici? Puis j'ai demandé. J'ai dit, Madame Eugénie, expliquez-moi ce qui vient de se passer. Pourquoi ils ont attendu cinq heures? Puis pourquoi ils nous ont suivis ici? Pourquoi? Sa réponse, c'est la suivante. Elle dit, ah, j'ai oublié de vous dire. Vous avez été prophétisé. Nous avons été prophétisés. Elle dit, oui, oui. Elle dit, quand le volcan a sauté, elle dit, il y a des Américains qui sont descendus ici, des gens des Nations Unies, de toutes sortes d'organismes d'aide pour en secourir. Puis elle dit, il y avait des chrétiens, beaucoup dans ces gens-là. Puis elle dit, il y en a qui sont venus nous aider à notre église, des Américains. Puis elle dit, juste avant de partir, il y en a un qui, qui nous a dit, dans six mois, il y a six personnes qui vont vous visiter du Canada, cinq blancs, un noir. Puis ils vont vous apporter la parole de Dieu. Écoutez-les. Ni plus ni moins. Ça, c'est de la prophétie pareille. Fait que si quelqu'un me demande qu'est-ce que j'en pense, ben moi, j'en pense que mon expérience ne fait pas autorité finale dans ces choses. C'est l'écriture. Mais l'écriture vraiment autorise tout à fait ce genre de circonstances tout à fait exceptionnelles. Puis moi, là, je ne vis pas ça tous les mois, même pas tous les années. Là, je, c'est quelques expériences en dedans de 40 ans qui ont toujours été très fortes. Euh, moi, je, 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 je m'interdis de courir après le phénomène, mais quand le phénomène arrive, je trouve que c'est vraiment une bénédiction de savoir l'accueillir pour la bonté de Dieu, parce que cette affaire-là, ce que ça avait fait dans ma vie, moi, je me souviens encore ce soir-là quand je me suis couché, là, euh, j'ai, j'étais dans une crainte de l'éternel un peu particulière. C'est, j'avais l'impression, c'est comme si Dieu est ici. Ça, ça sonnait comme ça dans ma tête, que Dieu est là. C'était, c'était presque épeurant. Puis c'était comme une, une crainte, 
mais à la fois euh, nourri d'une joie parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Il nous utilise, là. C'est ça, là. Il nous utilise pour ces gens-là. Tu sais, qui sommes-nous pour être utilisés par ces gens-là? Puis comment, c'est incroyable que le gars leur ait dit ça il y a six mois, puis nous autres, il y a six mois, on ne savait même pas qu'on s'en venait ici. Et comment Dieu, selon sa, sa souveraineté bienveillante, organise des affaires. Fait que c'est pas juste prophétique, ça montre à quel point Dieu est tout-puissant, puis il fait ce qu'il veut avec nous. Donc, à la grâce de Dieu. Merci, Père, de bénir euh, cette journée. Merci, Père, de nous donner de l'intelligence dans ces choses, afin qu'on ne tombe pas dans un subjectivisme qui pourrait être délirant sur ces choses, mais qu'on ne tombe pas non plus, Seigneur, dans un refus, dans une fermeture. Seigneur, il n'y a que toi qui es Seigneur, toi, tu es au ciel et tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est une grande bénédiction, Seigneur. Comme le psalmiste qui s'exprime dans le psaume 40, « Mon âme a soif, mon âme a soif du Dieu vivant. » Et Seigneur, comme il est bon de voir, Seigneur, ta présence, des fois, se manifester de façon exceptionnelle. Complètement exceptionnel. C'est presque embarrassant tellement que c'est grand, c'est gros, c'est énorme. Mais c'est extrêmement béni. Ça, Seigneur, c'est parce que tu nous fais grâce en toutes choses. On ne mérite personne, Seigneur. Pas même d'être sauvé, ni même d'être pardonné. Mais parce que tu as choisi de jeter sur nous un regard bienveillant. Tu nous as fait grâce pour toutes nos fautes. Et non seulement tu nous fais grâce, mais en plus, Seigneur, tu nous utilises pour bénir ton peuple. Alors, merci, Père. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.